0: 本节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出。本节目由随心而变的创维首台 OLED 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。第一季圆桌派聊个痛第二季圆桌派好。第三季圆桌派，圆桌派第四季。小青，不好意思啊，本节目有广告了，这是值得祝贺的。本节目由献出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出，由随心而变的创维首台 OLED 变形电视六五 W 八二特约播出。哎呀，你拍的那纪录片更赚钱。呃，我们可能广告比你还多一点，对，<笑><笑>你看这叫凡尔赛，你知道吗？这就叫凡尔赛。<笑>你别以为小青光是个吃货啊，他这个很有道行，我觉得小青，<笑>嗯，就是所以呢，我有时候经常呃关心一下，因为我们年龄也相仿，所以我经常呢会关心一下他那个生活的怎么样，对吧？这个心情也有时候很复杂，对不对？你看我们这个平辈人都很互相关心呐、啊。这个羡慕羡慕人家的羡慕，怎们就看人家
1: 过得有没有？问对吧？
0: 所以你看，这小青最近有一个美女访问你了，是吗？然后我看了看了看了，我就记住，我就记住一个问答。他说了很多很好的思想，我就记住了一个。这女的就问，就说你实现财务自由了吧？小青说哪儿啊？我还现在还在一百平米的房子里，我撒谎的吧？我一点都没撒
1: 。不是，关键是几套一百平米的房
0: 子。只只有一套，这个美女问的好，嗯，哎，只有一套
1: ，是吗？
0: 真是，不信，我真是这样的
1: 。他名下只有一套
0: 凡尔赛，我在干什么？这种叫凡尔赛，就一套一百平米的，我知道够住。对，没错，现在人家那个马马马斯克。比你住的都小啊、哦！对，我知道，我知道。嗯，嗯你们都是
2: 这一路的是吗？嗯，<笑>他是轻资产，他要做事情，
0: 我连轻资产都没有，我比他高级。哎，什么叫财务自由？我们穷人都没听说过这个概念。对对标准是什么？我说老实话，
2: 那天他问我，我也不知道。就是你如果花花钱不多的话，早就自由了。哎，徐老
0: 师，你你给解释一下，你这个文学系教授，我
3: 不知道什么叫财务自由？我听过人家有这样的说法，但
0: 是我不知道这个标准是
1: 。是。你们这几个人装的，那这小鸡骨传话传给我不成？你来，你来
0: ，都是装的。我也不懂。我我唯一我永远记得的就是这个词不是我小时候有的。我唯一记得的就是前些年我第一次听到这个词的时候，感到那种狂喜啊！我说，哎，我这个词儿真好，这正是我现在想的财务自由。反正就觉得特别好的一个字儿
1: ，<笑>结果连在一起就有点
0: 不是，就得连在一起啊！你们不连一起，我兴趣不大。就我觉得这是财务，你哎，你说这个有什么？这个概念怎么来的
1: ？我就反正我有个朋友，就现在他老说你还不看看那种什么什么工号或者是什么团体，他老推荐我看一个东西叫什么提前退休。嗯。他就是好像就专门这种国际组织的，不是？就国际上有一个词儿，他就把这个英文什么我忘了是哪几个字母就连在一起，说你要关心这个东西了。我说我觉得我好像还在年轻嘛，就没有想。他说关键是这样的，你现在不考虑这个问题，你得一辈子还得干活啊，你到了退休的年纪还得要工作呀。我说哎呀，真的吗？我说我没想过这事儿，被他一说我就吓出一身冷汗。然后呢，他说你要存钱，要干嘛干嘛，什么时候要退休？结果我那个朋友呢，没几天被公司开了，
2: 然
1: <笑>后、嗯、<笑>就说，不过也不错，给了他一大笔钱，他说他自由了
0: 。啊，哦、那多好的公司啊！你对财务自由，你你难道不受缺钱的困窘吗？其实我是一个对钱几乎没有什么。我听说过你一个说法，就是说你为什么投你你不能叫投身商海啊？嗯，只是说你开始想拍一些个。就是怎么说呢？别人愿意花钱买的纪录片，说什么时候动了这个心思了？说孩子留学，呃，就会发现非常吃力。嗯
2: ，学费、生活费。对啊。嗯，所以，呃，就离开了自己曾经热爱的岗位。哦。就呃就就去了。呃，就就就去专门呢做做做做节目。
0: 哎，那现在拍的这个呃，这个这个这个纪录片、呃，奈飞都买了吧？对，这么受欢迎。让奈飞买是
2: 买给，我只挣的是那个制作费。那个奈飞
0: 买的是投资方会哦，投资方的，嗯、那投资方也得分你不少啊，一点钱没有，<笑><笑><笑>
2: 这个都一点都不用隐瞒，为<笑>因为也没有没有
0: 怎么可能？这拍片
2: 子成功卖的好，当然拍片子的人挣得多你。你要之前你要有投入才行
0: ，我只是一个拿薪水的人。哦，对他的情况有所了解了吧？嗯，哎，徐老师最能精打细算了，这上上海人，你给我们讲讲财务，你对财务自由的思考
2: ，
3: 我还没思考过呢。不过听你听他刚才讲的这个，我受到了启发，大概就是说，你退休了，反正你到你的生命的
0: 终点，你就不会挨饿了，你基本上有的用了，嗯、大概是这个意思吧。你看。这个有一个有一个经济学家，呃，来我们节目曾经说过，他说呢，他跟他的太太啊，就是说，而且而且还呃还给那个那个女儿写了信什么的，就是说孩子啊不要回来，对吧？就是说父母将来不靠你，我他就是说，他说我买了一大堆养老保险啊，嗯、就是可以保证我们老夫妻将来老了完全不需要孩子女，哎、呃，这个照顾。然后他就说，剩下的钱我维持我现在的这个消费，可以眼睛望得见的，呃，几十年问题不大。这算不算一种自由？不担心
2: 了。那这个应该算自由，但是我觉得财务自由可能还有有一些攀比吧。财务自
0: 由和财务自由可能也不太一样。对对对对对，有了攀比，就有了凡尔赛。嗯，哎，你说这个人到底是想活得好、活得安全，还是想活得比别人显得更好
3: ？你就是你的活得好跟安全，总是在跟别人比较当中产生的
0: 你没有一个绝对的好和安全的一个一个一个标准的吧？所以我现在觉得啊，这个词语在今天的这个泛滥。呃，值得警惕，为什么你看啊，就是什么这个这个凡尔赛啊，财务自由啊，内卷呐、啊，躺平啊，哎，我给你讲一个呃情景，就有一天呢，呃，我们几个朋友在聊天，哎，他们就在讲这个内卷呐、啊、躺平啊什么的，讲这个话题，我突然就想起那天下午我们这个刚开会，说聊什么话题啊？七八月份开的这个这个我们开会嘛。然后呢，就是当时就有人说了，说就是说,说聊内卷，聊这个这个什么，哎，躺平啊什么的。然后马上,上个编导就说了，说我们播的时候十月份了，那个时候就不是这个话题了。哎，我突然有所领悟，从这个细节，就是说啊，人们经常说的这些个热词儿，不可否认，一定有它的现实基础，但是。我觉得人要会从多个角度考虑这件事儿，我就觉得，哎，干我们这行的人整天在干些什么？我一下子想起了我的这个前半生<笑>，我想，我前半生整天在这里说话题啊。那么，比如说这个，你像我当年办过杂志，嗯，哎，我就知道啊，这个夸一下十个话题，大家说，就最后我编辑部主任我说了算呢。那一个星期的话题就是我决定的，所以我当时我就跟我那帮朋友聊，我说我站在我这个传媒人的角度啊，我说我也提出一个异议啊，我说是不是现在内卷真的是那么重要的问题，躺平是不是真的那么重要？每个人都有每个人每天关心的事情，今天我关心的可能是那个我我我们家房子需要装修了，呃，你关心的可能是你失恋了。他关心的可能是他呃离婚了，但是从哪里来的一个，因为你知道这个里边我我不能说有阴谋啊，我只能说很多时候我们聊什么话题，我们是希望这个话题啊最好能让他们觉得，哎呦，周围人都在聊这个呢，我不聊，我也我也聊，而且这个语言的这个诱惑性或者说欺骗性本身就在这里，对呀、啊。你比如说，你可以聊这个内卷有没有啊？你想想，有啊，我这竞争很激烈啊，工作很难受啊，对吧？躺平有没有啊？有啊。其实我要跟你说另一个问题，我说住房紧张嘛，你马上就对呀、啊，现在住房紧张。甚至我跟你说，有的时候你看杂志上会弄这这个月的主题，这会不会就像这个时装流行色？每年那个时装，时装杂志发布今年春天流行绿的，凭什么流行绿的？但是问题在于，这个语言能生出一个世界。嗯嗯，嗯呃，那个那个是贩卖服装，嗯、这是贩卖焦虑，<笑>对不对？就是我不能说这个问题没有，但我只是说，人对人生的感受是百样人生，不，他富就像你说的百味人生，你说什么我都可以共鸣啊
1: 。我我的感觉，它就像是在这个大海里面，然后呢，它需要给每一朵浪花起一个名字。其实我们现在看到的涌出来的所谓的热热词，都是一朵朵小浪花。但是其实你在这个海里面，你真正关心的也许是下面这个潮流。你你能不能看到这个潮水真正的方向和你这个大海的样子？但是呢，它为什么老冒这个这个小浪花呢？因为这些东西它一直在。你说内卷不就以前说的竞争吗？那它它就是得有一不断的有新的名字，新的名字来寄托大家的一种共同的情感。你情是焦虑，也可能。我们几个
0: 月后就不聊这个了。<对>你这事儿很有意思。嗯嗯哎，比如说小青，你你觉得有凡尔赛吗？你是不是最近老听别人说凡尔赛，就这么关键词了？哎、反反反复的能听到，呃，一言不合就凡尔赛这个。对
2: <吗>哎，这个尤其是在朋友圈里边，或者说微博里边，嗯、它是多种多样的，有的就是打开一瓶，呃，很昂贵的酒，这个。拍一张照片发到这儿，哎、呃，是，又，然后双，然后啊，又又又，<笑>对对对，对，我我我又喝了，嗯，又开始了，嗯，呃，感觉每天就泡在这种特别昂贵的酒
0: 里面，呃，这个可能就是凡尔赛，底下留言都是说，有凡尔赛了，哎、嗯，也有这个正能量的例子。你比如说，咱们这个钟南山老师对吧？嗯、那讲话就说咱们国家这个测试这个什么的这个对对这个新冠的这种这种检查研究啊，哎，我们有个苦恼啊，我们病例没有啊，哦、<笑>我们病例太少了。哎，这说的是事实、啊。哎，这说是事实啊，就所以我说它不是，我不是说它是个贬义词，我是说你看现代语文可以研究，它一流行起一个来，大家就用它来表达各种各样的事情。我第一次看到
3: 是真不明白。我发了一张照片，香港商务出了过本书，上下两侧这么厚，我发了这张照片没，就加了一句话，我说这个这大概是我今生写的最后的一本书，最厚的一本书啊，不是最后面，最后因为有有六十万字嘛，那结果我的微信圈就收到了最多一次的这种点赞啊、支持啊的，也有人写个话，啪、啊，一排下来。最后一个是潘凯雄，原来我人民文学出版社的社长就加了一句凡尔赛，我当时就没看懂，这什么意思？后来他们说，意思就是说你
0: 在炫耀自己
1: ，你这不够凡尔赛，你要说这么厚的书拎都拎不
0: 动不。呃，我我的理解也也也不一定是正确，基本上就是呃用这个貌似这个怎么着呢？呃，抱怨的语气，呃，实际上呢是不经意的，呃，有时候有时候也做的很精益啊，流露出。自己的优越，你比如说，你看，哎呀，每天开跑车上班，我觉得真是很很很很危险。我宁愿走路。呃，我们家那个园子太大了，对不对？呃，上学那个走一走走走两百米啊，光我们家那园子我就得走一百五十米。
1: <笑>
0: 我瞎编的啊<对>，就是<笑>对抱怨。那我那就
3: 我就反省了，我那天，那我在这里边有什么就是说是炫耀的成分呢？后来李纯给我写了一个回，嗯，他说：“你这辈子还长着呢，就是说谈什么是最后的，其实你可能还可以写更多。你用这样来贬低自己，其实是炫耀，大概是这个意思。我不知道他们写的对不对，但是反正是，因为给我写的是一个著名的评论家啊，嗯、叫我
0: 凡尔赛。他
1: 他不是认真的，<说>也可能有朋友之间就是调侃，哎，调侃一下。嗯
0: ,嗯，数钱好麻烦。”
1: 嗯，为什么不用微信转账？<笑>完全没有这样的意思。<笑>我有一次看到我朋友圈有一个人发，就是他他就说又要,要擦地板，然后他那个照片怎么拍的呢？你就他就从高空，就是他在他阳台上是跪在那儿撅着个屁股在那儿擦那个那阳台地板，但那个全景呢，就是他们家那个。房子在
2: 山，呃、在山上，
1: 然后呢，哎，这照片是无人机嘛？就一看这角度也应该是无人机吧？就旁边拍一张这个照片得几个人伺候着，你知道吧？然后这个人还还，然后他还有别的，他每次照片的那个感觉设计的非常好。他去喝下午茶，然后你就看到不是人家很普通的什么，就拍个这个吃的东西什么的，很远，哎，是那个酒店的那个下午茶那种那个那个小笼子吧？他在那个角落里面。他，但是他的景是实的，前面还是虚的，就哎，你说这一张照片多少人？易军，
3: 你现在帮自己凡尔赛一下，
1: 你我弄一个什么东西我？我没有这个才华，啊、我没有这个，才。哎呦，我,
3: 我又要去阿富汗
1: ？不是，我又要跟这么有才华的人去聊天
0: ？啊、哎，这个不算不算凡尔赛，哎，也也算，就是我又要跟这么有才华的人聊天。而且呢，他们还老说我有才华，<笑>真讨
1: 厌！<笑>马上发，我马上发。上罚
0: <笑>哎，文涛呢？啊，八十三线。不，我就现在节目广告太多了，圆桌派<笑>真是烦人呐！<笑>这广告怎么这么多呀？<笑>哎、嗯，好好,好。哎，小青，你你从这个里边能分析出什么来
2: ？呃，有一种得意。叫，叫哭穷，
0: 然啊、哦，有一种得意叫哭
2: 穷。对，呃，凡尔赛可能我觉得应该，这个徐老师专门做一个研究，因为凡尔赛说到底它是一个修辞方法，嗯，嗯它是它是一种修辞，它就跟我们以前说的什么比喻呀、啊、什么，
1: 嗯，
2: 这个
0: ，这差不多。它它是一种文文本上的游戏，但是它背后的这个确实有一种心理，就是说流露优越感。嗯，不小心的流露，不小心的。
2: 嗯
0: ，人为什么摁不住流露优越感？这个还真的是不管你修为多深的人，我见到的差别啊，就是说修为越深的人，你那个皮儿包袱皮儿越厚。甚至大家都察觉流
3: 露的越不精心，嗯、是吧？
0: 对，好像<对>好像很自然的这样。哎，嗯，但是为什么忍不住总要流露呢？比如说啊，我，哎，这算流露优越感吗？<笑><笑>说说说，我觉得我心里就有个矛盾，我是属于其实属于那种溜墙根儿走的人，嗯、我特别怕，比如说，当然我没钱，但是我要真有了这个钱呢、啊。我我我想我的心里是那种，我怕别人知道，我怕我怕别人知道，我觉得有有不安全，所以呢，我有时候也挺不能理解的，就是你为什么想让别人知道呢？我检讨一下，我第一次去
3: 凡尔赛的经历，也许这个是一个凡尔赛，你们看看是不是、啊？哎，凡尔赛这个词就跟凡尔赛宫有关系、哎。我那个天呢，是在下午两点多钟，还在呃尼斯。订了一个巴黎的酒店，他们说路上七个小时，但是我呢，这个路上一路一路耽误啊。开到里昂的时候呢，呃，虽然天还亮着，但已经八点多了。你知道夏天的法国就是这样，八点多了。等我吃完饭以后再开呢，余下来就黑乎乎了。这一路，这是我记忆当中我开的最辛苦的一段，大很巨大的那个装箱的车啊，我要一个一个超过他们，就这样。我快睡着了，我真的是很危险啊！结果怎么度过呢？就跟我女儿，我女儿那时候很小，不到十岁，跟她讲中文的这个量词，她很有兴趣。比方说，皮带为什么是一条而不是一根？嗯，嗯可不可以讲一根？啊，鞋为什么是一双？我说你知道这个，我仔细一，她问下来以后啊，真是发现中文的量词是非常。非常多，很复杂，而且有的也不大讲道理。为什么人是一个，<笑>羊是一只，或者还有这个这个一条命哈、啊、等等的，声音一把声音等等的，靠这个东西使我在半夜十二点前开到了巴黎。围绕着那个铁塔还很亮，还是走错路，居然狐狸都半夜的时候开到了凡尔赛。凡尔赛，<笑>开到了凡尔赛，开到那里，那当然半夜是没没有车没有人，然后再开回来，快一点了，终于住进了旅馆。这是我第一次去凡尔赛，也没有进去。我这段故事算不算凡尔赛？
0: 也有有有点凡尔赛啊，对啊那家伙感觉你能去那儿法国旅游去，而且是二十多年前。哎呦，二十多年前、嗯、我们多穷啊，啊你都能去法国了，<对>光<几 S 2> 这个凡尔赛吧，得多
3: 少钱呢、啊？但是
1: 家庭教育，是所
3: 有的事情都是真的，没有一件事情是夸张的，全部都是真的，也是凡尔赛。
1: 我我在跟真
0: 假无关，对
1: ，为什么人会喜欢用防尔赛，我也没有很好的答案，但我猜啊、哦，因为你人类的很多行为，你都可以从奖赏机制来解释嘛，就是说为会不会这个东西会对一个人形成一个奖赏机制，我才这么做。就说，呃，人家就是比方说，人家说一个人为什么会他他会喜欢长得漂亮的人，因为那个人的美貌对你是奖赏，或者你会喜欢对你有帮助的人，因为他的帮助对你是奖赏。那么会不会就是说，凡尔赛的人他就知道我会收获很多艳羡的目光，嗯，我会收获大家虽然嫉妒恨，但是别人会啊就那一下。这就是我老想，为什么有的人他去我因为我我觉得很多人说他买了那种跑车什么到到到街上开，或者把那个车刷成很炫的样子，呃，就很炫的那种那个颜色打、啊、开。我老想他坐在车里又看不见。但是他脑子里闪过的都是一路上大家张大了嘴的那种艳羡、那种回头率，会不会觉得他觉得一凡尔赛就是收获这样的奖赏
0: ？呃，就说人需要这个
2: ，呃，我觉得需要。我觉得凡尔赛更多的是从评判者的角度来决定他是不是凡尔赛，他必须有角色的差异。他,他,他刚才、呃、包括徐老师说的这个，他去国外早，这个没有什么特特别的。啊，你觉得得有差别，和自己的人设，嗯，或者说大家知道的这个人设有差别。你呃呃，我是做美食的，对，呃，我可以说，这个包子它怎么做的好，它怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么那么好？不会说它凡尔赛，啊，肯定不会说我凡尔赛。如果我说，呃，这个红酒。我在里面喝出了什么什么的味道
1: ，包子的味
2: 道。我甚至觉得有地中海的海风。<笑>那大家可能就觉得，哎，这个人不是做那个老百姓吃的那些东西的吗？他怎么说这个？这个可
0: 能……<笑>但但还缺一个因素，你没撒娇啊？哦、对对对对，对，你还
2: 得怨，对对对,对，得怨<愿 S>，对，还以为我吃不，还以为我品不出来，其实我只差一一种味道没有品出来。<笑><笑>啊，这可能就会有一些凡尔赛。所以讲的人，不管他有意无意，他其实是
3: 英文说法 “sophisticated”， 对不对？比较有修养的来表达自己的优越感，
1: 对复杂的，哎、嗯呃，比较复杂的、嗯、和
3: 先抑后扬的，我等等等等。但重要的是，“凡尔赛”这个词的说的人是，是吃瓜群众。是围观的人，嗯，重要的讨论的不是这个说的人的说话技巧，嗯、而是民众的这种情绪，嗯，我觉得这个才是最大的关键，就是为什么这个人这样的一个说法，大家会反很反感，就比你直接晒，比你明星呃我,我晒衣服啊晒什么这个这个还要反感呢、嗯？那是个低
2: 级的，他就不会叫凡尔赛了，对，嗯，那就叫炫耀
1: 。但经常网上翻车的有些事件就是这样吗？他可能晒了一个照片，或者说了个什么事儿，他无意在炫耀，他就是好好说那件事被大家发现了哦。其实你这个这个这个穿的衣服是多少钱？明
0: 白特别是还要用有技巧的方法来。是，那你那那也不能觉得这么说。你像刚才我举的钟南山的例子，嗯，嗯那那就是它是一种修辞，哎，就是指的你，呃、哎，就是哎有意无意的。哎、用一种幽怨的语气流露自己的优越感
3: ，那就是说还是赞同他的，觉得他好的
0: 。哎哎哎，对，有的时候凡尔赛引起的不，我认为倒不一见得是仇恨。现在这个词啊，就就充分使用以后，它不一定是仇恨，也是朋友聊天的一个乐趣。嗯，你看，哎，有时候你又你又嘿嘿，你又嘚瑟了，嗯、你忍不住有点小嘚瑟，嘚、嗯
3: 哎、瑟有点像哈，嗯啊。嗯啊有技巧的嘚瑟，嘚瑟这个词也很难，这是北京的嗯方言吧？嗯、你上海话没有这个说法，<对>还是东北方言呢？嗯、这个意思你上海话也没有这么。西
1: 哥哥，是不是有点？我们俩有点发耳酸，好像<笑><笑>我们达成<笑>了某种共识。哎，
0: 那你在想什么样的人需要流露优越感？其实你想到没有？他要咱要正经的来说哈，他要是用一种幽怨的，或者说是呃，希望能够不着痕迹的，那至少说明呢，他还有点害羞。嗯，比比直接的说，我我有钱嘛，嗯、对吧？
1: 不是幽怨的杀伤力更大呀，<对>因为你所谓美而不自知更美嘛，那那他就是优越了而还抱怨，对吧？就更杀伤力更大。哎，
0: 小星。你会有这种跟别人相比的失落感吗？我应该少，就是也不可能说
2: 完全不会，就就会。你会跟别的纪录片的大大师或者说是团队？呃，纪录片圈倒是不多哦，但是呢，可能也是凡尔赛，这也是凡尔赛，这种话就是说出来，跟我他不敢，是吧？这种话说出来，对，
3: 就是也
2: 太厉害。有一个嗯，东北凡尔赛，就是说，就是说，呃，先说一个人，比如说这个人，哎呀，怼谁打谁，谁他都不服，说但你还跟他是朋友。跟我他不看，就是
3: 就
1: 是啊
2: 、呃，要绕绕一下，高级一点。嗯，不，我我我没有这个意思，就是，呃，在在同行是这儿，我很少有这种比，但是我的感受往往跟大家不一样。你比方说，说财务自由这件事情是不工作了以后，能很平安的走到人生的终点，我都没有办法想象我不工作以后。我我想我我真的我不是凡尔
1: 赛
0: ，我我不不我我
1: 认我认同你的观点，这是假
0: 做真实，真亦假的凡尔赛，不是。对，他说的是真话，嗯，他说的是，我相信他是真话，但是其效果就是，就是观众带给他如
1: 此大的乐趣，连金
3: 钱都敌不过。不，而且最重要的是他不会退休啊！你知道这个多厉害呀？很多人到了一定的时候退休是一个坎就是，但是你拍片就可以一直拍
2: 呀。
1: 哎呦，对，身体也够哎，不<对>，<对>我认识的很多的
2: 前辈，嗯，都是<对>你比如说
1: ，嗯、大外的宝，三岁
2: 。我说对，大大外的宝，大外的宝，就是我我我认识的一个，就是《地球脉动》的制片人叫 Michael g a n t o n 这个这个 g a n t o n 呢，他入 BBC 的时候，就是第一课就是，呃，大外的宝。跟他说的，他你你们到了 BBC 的地球部，你们将面对着这个美美丽的地球，这个未来是你们的，就是我很快就要退休了，那刚顿去年就退休了，哎，德某还在拍片，<笑>那我特别崇崇敬的一个呃纪录片导演叫让鲁什，是一个法国。我们说的人类学电影的鼻祖，呃，五十年代就拍了很多的，什么《猎赫马》，我这个黑人，一大堆的这种纪录片。他就是，呃，八十多岁的时候在非洲，呃，遇到车祸去世的。那小川升介，日本的最厉害的，嗯、就是大家最最最有名的，呃，纪录片导演，在他人生的最后时刻还还在要看那个剪辑的。效果，这个我我觉得，嗯，我我一方面我很崇敬这些前辈，能够让自己的生命延续到这么晚，同时，我从自己内心说，我特别渴望别人需要我的那种感感受，如果没有人再需要我了。没有人再需要我的想法，没有人再需要我的创造力我觉得这真是一件挺可悲的事儿。这么说
0: 还凡尔赛吗？
3: 这是很真诚的凡尔赛啊！我
0: 靠，好吧，<笑>好，我听出了童年的不幸哎。<笑>啊？为什么
1: ？啊？为什么？啊、什么
0: 我觉得这个有点以别人的对自己的需要是的，就别有人需要我。嗯，就你的<笑>你的人生价值呢？对吧？嗯、我
3: 没有，这个就是人生价值。嗯，这个几乎是所有读书人或者说专业人士共同的一个愿望，就是我的东西还有用，我在这个世界上还有用。那个这个是一个
2: 嗯生命的
3: 、嗯。工作
1: 是他最大的乐趣。
2: 不，我在另外一个地方讲过，也不是说是最大乐趣，工作充满了痛苦。就是当你没有他的时候，你会知道他的痛苦。<恐><笑>在我，我我。五十岁五十多岁的这个人生里边，有三年是没没有拍一个片儿。哦，呃，我我我我我跟别人也说，我年轻的时候特别想成名，后来好像得了一些奖好像在圈内有有你看这个这个很重要，得奖很多重要，表情得奖很不重要啊！对
1: 对对对
2: 。那那那个时候，就是比比如说职称啊什么的都都都实现了以后，就说哎呀。要能变变成钱就好了，能生活好一点。但是真正有一天，那在那之前我都在苦哈哈的拍片儿。当真正有一天，你没有片子拍，哎呀，那个你就知道那些东西一点没有人需要你拍片儿，那个真难受。那那个是我人生最痛苦、最低谷的时候。
1: 可是财务自由是你自己选择不工作、啊
2: ，这其
3: 实就是一种境界的财务自由。我现在想起来，嗯，就是你原来一辈子做的事情，你一直可以做下去，对，而不是为钱做下去
1: ，嗯
3: ，那这个就是财务自由了。这个这个人不再为了财
0: 务而失去自由，这样来解释，嗯，你像他那个，哎<我>、啊，你想，你讲，我儿子问我说，那将来你要
2: 拍的片子人不爱看呢？我说那我我我可以不做，但是呢，我想，我还能，呃，写写东西，或者我做个声优，呃呃自己做一个电台，我觉得这可能都是对我来说都太重要了。声优。
0: <笑>什么叫？<笑>就是声音，<笑>声音艺术家声<优>、啊，幽灵啊，不是那个那个排幽，就那个那个演那个幽灵的幽啊，优优呃、演员的那个幽，真有这个说法？<吧>声优<悠>有,有有有，
1: 哎，是
0: 好多人说你这声音啊，特别有那种磁性。这个、我我我以前的呃最早的纪录片都是我自己配音的，你看凡尔赛了吧
2: ？<笑><笑>呃、我我我，对，我说一个比较标准的凡尔赛。就是别人后来就说你的片子为什么不自己配了呀？我说哎呀，我价格太高，自己请不起。<笑>哎，这就叫<笑>哎，这这这，范，没错
3: ，
0: 这也说说说准了，说准了
3: 、啊。我们今天的现场直播，乐总<笑>凡尔赛季
1: 。大型凡尔赛现场。哎，<笑>
0: 但是但是这个里边，我觉得他他确实是很有意思的一个问题，就是说，呃，你像那个女生啊，她有时在朋友圈里，她晒一个包，不是她那个消费层次的。你这这我总在想，这就是错位嘛。刚才说的，哎，这个虚荣心的满足，你比如我过去咱们河北人，但我想的很实在，我说我要实荣心，我不要虚荣心，就是我过去比较幼稚的认识哈。但是后来我就说，如果纯粹是让别人羡慕，我不由得开始从实，我是个实在的人，就是他具体能够得到什么好处呢？你比如说举个例子来讲哈，我是个宅男。我很少接触人，我也不出门。说实在的，您尊重不尊重我，跟我关系不大，对吧？那么我不知道，就是有的同学，他为什么要通过这种虚荣的，呃、哎，拿一个符号产品的这种方式？我用什么口红啊，或者说晒一张我去凡尔赛的旅游的照片呢、啊？但实际上，也许他没有这个消费水平，这个得到的有什么实际的好处
1: ？把他自己也提升了，变大了。
0: 会有人觉得，哎，这人我可以给他点钱，也不会，不<笑>是，他呃可以
3: 削弱他如果有自卑感，嗯，可以帮他改善，嗯，或者是提高自尊心，有道理。钱啊、名啊、物啊，归根结底是你自己的一个感受嘛，哎、自己人格的一个感受。如果你非常自卑，你你你自己觉得活得没啥意思，可是你这个礼拜看了四三四本书，你把这三四本拍一个照。这些书可能还蛮高深的，还有弗洛伊德，还有马克思，那这不是很好？而且这个真实是他自己的
1: ，那干嘛要晒呢？<以>我就经常不理解，他们看着看着为什么要拍一张照片，还画一个就，就我这你不是在看书，为什么要？<笑>您的微博上经常晒人家送你的书，<笑>对啊、一大堆，我就觉得就很羡慕，那我们都自己掏钱买书
2: ，我我呃百分之八十都是自己买的
1: ，啊你自己买的？对，哦。
2: 百分之八十多肉，财务自由了。哎呀，啊、
1: 没这个
2: 就像卖肾买苹果手机是一个一个道
0: 号，这、哦、<笑>这更烦了，<笑>这凡学都成了。<笑>
2: 其实你这你所有的正向说都不都不应该叫凡尔赛，或者它比较低端嘛，就只有反向说。你说我我我美食的朋友比较多，可能经常能看到。嗯，这次去欧洲，那个。呃，摘了十二颗星，呃，吃米其林嘛，啊、呃，摘了十二颗星，呃，幸福满满，啊、呃，底下不会有人说凡尔赛，但是呢，你如果说这次去欧洲，客户太多了，只摘了五颗星，这就是凡尔赛
0: ，了。<笑><笑>他有幽怨，哎，以他是个修辞啊，徐老师赶快研究，哎。但是就刚才徐老师讲的这个啊，我觉得倒也真说明，就是说你看啊，咱们每个人都毫不羞耻的说着，就是说钱很重要，我们好像挣钱是大家的共同认同的一个价值观。可是实际上连这个都不一定，您也未必最重视的是钱，尤其是在现在咱国家都富裕了，对吧？这个这个，吃饱穿暖都没有问题了，还是说让别人尊重？甚而至于让别人羡慕，这个就是人的幸福，最终还是来自于主观，对吧？当然，大家没有人否认钱的重要性。可是，我真的现在觉得，从这个意义上讲，这个很多凡尔赛的人，他还真的不是物质性的，嗯，他要精神上的这个满足啊，他是不是？比如说，可能是呃，很少得到别人尊重，或者说很渴望得到别人尊重，很希望得到别人。肯定是不是过去？比如说像那那、呃、有有种孩子，父母亲动不动你看人家家谁谁谁，你看人家谁谁谁，就你这。哎，我发现真有这个父母亲，就我们这个岁数的哈，就不知道为什么从小就就贬低贬低孩子，你为什么贬低自己的孩子？我觉得这真是够。我我我都不敢激发他的这个啊，他是奋斗的成龙吧
1: ？我觉得不要说别人，我们其实在，在我们每一个人，我觉得都逃不开什么呢？最最深层次的心理需求就是被看见、被关怀，都逃不开。说的在六日墙根走，在嗯，什么淡泊名利，其实每一个人多多少少都是想被看见、被别人。我为什么凡尔赛带着幽越呢？我还希望你们关怀我一下嘛，就。别人投射过来一些这样的目光
2: ，真正不成功的人说溜着墙根走。这个不叫凡尔赛，已经很成功了。再说溜着墙根走，这就是凡尔赛。说谁呢
0: ？<笑><笑>哎，真的，你你你要你要这么说，我我我想起，我从来不炫富。但是因为我也没有富，可能、就是。关键
1: 是这话说的晚了，拜拜节奏节奏有点晚了。哎、
0: 但是我就唯一一次炫富是在今天早上，那我接下来来,来录像，跟我爸，我把他接下来跟我一一起住，因为什么啊？他们那一代人的这个这个消费观念呢、啊，吃的那个东西都是剩的，每天就是这你你跟跟你父亲你肯定有共鸣，这、嗯、糖尿病，你知道到一检查呀。极度营养不良啊！极度营，就是，我就说你自己生活，你就把自己给克扣成这个样子，你知道吧？因为我也呃事儿多呀，也也也也也也不想让他做饭嘛，也不就是叫外卖嘛。那么叫外卖呢，一般就是几十块钱吧。几几几，我平常也这么吃啊。不，昨天来这儿录像，你知道吗？因为每次那个外卖来了，我都把外边那个价格单撕了。嗯，昨天不是我在这儿录像。我只能说让他自己拿，他自己拿七十六块钱算贵吗？我给他要个鳗鱼饭，因为医生说这个多吃鱼是吧？他说七十六块钱呢、啊，这是我一个星期的这个生活费啊。他说文涛，我要回去了，你知道吗？现在我这不知道回去怎么对付他呢？他要回去，他不肯跟我在这儿就住着。他说我在你这儿吃了一个月了，你每天就给我。这个钱，这个这个，就咱们这么吃饭，你知道吧？今天我就来急着来录像，我也不知道，我着急啊，我怎么办呢？我就他他要走，你知道吧？我就开始我就急了，你知道，我觉得挺逗。我说，你你这个这点饭，这个几十块钱，这个这个饭，我告诉你，我拿起一瓶酒，我说你看这红酒，其实是我在我们的楼下超市两百九十九块钱两瓶，你知道吧？嗯嗯、我说这。五千块钱一瓶，我天天都喝，你知道吗？然后我墙上挂的那个送画，我说你这、你这、这画多少钱吗？我上亿，当然真的是上亿，我那个是啊高仿嘛，啊、那个印刷，<笑>印,印刷品
1: ，不是要上亿。我说你、哦、真的是上亿，不是真的是上亿、呃。废话，我能有嘛！
0: <笑>是我哎呦，我就这是凡尔赛到了一定的很高的境。我说爸，你这这这谐谐音哈！啊、我说这几十块钱这点饭钱，对你来说这个这是个事儿，你知道吗？最后我一不留神就蹦出一句我平生最讨厌的一句话，你知道什么、啊？我说有钱人的生活你没法想象
1: 。然后<笑><笑>然后你爸说，我还<说>给我定七十八的，我回到这儿打电话，我就
0: 在想。<笑>我说我怎么把这句话跟他说出来？我就是为了告诉他，你你知道吗？但是实际上，你你知道，这真的就是我父亲的退休金，是他也不是没有钱，但是你知道，生活方式习惯，他就是生活方式，他,他就是把自己可以要苛扣成，哎呦，你这不是凡尔赛了，你罗浮宫了，我就现在想起来，我觉得也不知道是这些五味杂陈。我说我这辈子从来没跟人炫过富。今天早上跟我爸炫，<笑>你
1: 这个是解为了解决问题，嗯，但是你我
0: 这就我我确实不是什么有钱人啊，这这这咱就是就是提前<对>是真的上亿，真的上亿，上不下有愉悦，就是中等生活，对，你不要有误会，不要有误会啊，<笑>抢我们家去
1: 了。<笑>不是我我我我觉得可能很多人在就说一个大众的范畴内，你觉得我不凡尔赛，我不想跟不认识的人去炫这些事儿，但你逃不过小小范围，这个人就忍不住忍不住。像你比如说他行天下》的时候，经常抓着问我，哎，看着我这个我这个衣服有什么质感？这不难道不是凡尔赛吗？就是你多多少少总会在一个教过我穿衣，哦，教过你，<是>他
2: 穿的就是像那个品牌的衣服。我买了一件、哦，我<笑>我以为我们我们家人就觉得，你从哪儿买的这件衣服？就是就是很狐疑的，就是
1: 。对，他还老说：“哎呀，那这个就是角
2: 色，啊、就是不一样
0: 。哎呦有有有,有，这这这真的是不一样。我这叫，我,啊、我,我这叫这蓝领，我我这叫贝凡尔赛，嗯、他才是蓝领。<笑>”<笑>你这叫蓝领，<笑>你的
1: 你领领子是蓝领，你瞧，连蓝领他都不
0: 知道，领知道白领、哎、<呦>你多不接地气啊！蓝领、哦、白领，这这这这现在变成护，反尔，护、就是、被凡尔赛模式，<笑>你知道吗？要警惕。<是>这
2: ,这个虚荣心肯定是人类进步的动力，这是毫无疑问的。嗯嗯，嗯嗯就是每个人都渴望成功，这是肯定的。就是有时候你对成功看得嗯，很迫切，可能就会。不小心流露出来了，就是凡尔赛，也你看着很淡了，你也不就不不不去提他，可能很多人需要这种激励，需要别人是，呃羡慕嫉妒恨一下，能够收获一些内心的这种平衡，在微博里边晒一晒你吃的高级的，呃，那有一些比如说餐饮公关呀、啊，他们整天就吃这些。你你就会知道他那个，他们是就就这就是他们的日常生活，不不是什么特别高级的生活。但是你一个，呃，这个收入不是特别高的，你拿了这么一,一点照片发在微博上，现在广东已经发展到什么程度？就是很很好的餐厅，就是你拿起相机，服务员。就把那个 LED 灯啪打开了
1: ，天哪、嗯！而且给你打的
2: 给你拍照，哎，侧逆，嗯，实<笑><笑>物质感特别好，<笑>哎呦，就是你
1: 那我要说，我手机自带 LED，
2: <笑><笑>那不行，那你那个肯定不够柔和，没有人啊,啊，对，还是需要什么什么样色温的能配合得到？哎我说这个应该下次就这样，就是来了之后就一扫这个 WiFi。Fi, 就直接接收到那个拍成的照片，就你你点<行>点个没有<才>没有差
1: 异化，啊、你这个凡尔赛就要有差异。嗯、呃
0: ，哎，这说明真的是产生这种呃呃这个这个需要，所以他肯定有需需求。哎、呃，这个，所以为什么是
3: 凡尔赛呢？这个，为什么选择这个这三个字呢？就是说
2: 他，他等我知道他的意思的时候。已经没有没有想过再
0: 问他的根源了。好像是最初，比如说有个微博，哎，你知道你给微
1: 博好像是有典故的，有<个>就说是在凡尔赛宫什么感慨，<是>什么事情，我有点忘了。哎、但是
3: 当然了，我们可以想象的是，因为凡尔赛体现了这个巴洛克的这个这个风格，嗯，比较浮华，在呃内地就是就是我们叫呃统称叫欧式，嗯，欧式指的就是。其实是 l o c 风的那种，嗯、就是装饰的很浓的那种，嗯、大概是这个原呃，肯定不是，肯定不是,不是这个，是非常非常
0: 偶然的一个微博事件。所以我就说啊，很多时候就是这个这个词语的力量，我觉得真的需要警惕。就好多词啊，它反过来加剧焦虑。那它需要这么一个词吗？好像是有一个原理叫什么奥卡姆剃刀原理，嗯、对不对？就宇宙喜欢简单。能用一个公式说明的就不需要两个公式，能用一句话讲清楚的就不需要两句话。但是你觉不觉得现在的有些词，哎，有些新产生的词是好的，是是可以流传久远的，是很好。但是也有些词，你就看吧，本来有这个意思啊，对吧？那但是你再叠上一个意思，而且它在被流行之后，反过来，人呢、啊，受这个语言暗示，话语嘛，就有些时候我得特别警惕我这个行业。包括互联网，它在制造词语，而这个词语呢，会会引导，会会加重。哎，有没有内卷？或许有，但是呢，当它变成一个大问题之后，你就越来越多的，哎呀，我内卷，我内卷，我内卷，然后它会影响你的选择。比如说，有没有人躺平啊？总有一些人躺平。我还见过更多的年轻人在奋斗，他没躺平啊。但但是呢，这个东西，刘峰一来啊，他会。让你晃范儿，但这北京话讲，你原本是什么范儿？哎，所以我说真的，还是这人呢、啊，真是独立之人格，自由之思想。你你你你你你，你你你你你真是有勇气的灵魂，你真是一个自由的灵魂。我有时候就觉得，你凭什么被这些网络热词儿引导啊？你凭什么要议论他们呢？你自己有你自己关心的问题，我要拍纪录片，我就拍纪录片，对吧？八风都吹不动你，你就那，个，就是我觉得有些人太容易受这些词语的诱导。有也可能也有语
3: 境的关系。我看到躺平呢，一个主持人在讲话，他那段话说可以认命，不能躺平，就是认命啊。我一看，我就我就回了一条，我就说可以躺平，不能认命。没<笑>对啊，对不对？我就这个你你跟认命来比，那还是躺平好。躺平是身体，认命是心理，对不对？怎么能认命呢？另外一个词我非常呃疑惑，最近出现的非常频繁，有的文章从头到尾就是这一个词，就叫带节奏。哎,哎，是是是是是。哎呦，从头到尾他把各种的讲法都称之为带节奏。我看完了以后呢，我我就产生了个疑惑，我总觉得强调那么强调带节奏的有效，是不是有点轻视民众群众的？就是思考独立的思考能力，就好像这个世界上的事情，他们是什么都不知道的。你看，虽然这句话本身没什么什么，但是它起了一个带节奏啊，这个什么什么什么，对不对？你太不相信，你以为你带一下，或者有一句话语来了，我们凡尔赛一阵。但是我觉得这些都是暂时的，归根结底，嗯，
2: 最广大的人是不
3: 会那么轻易被带节
2: 奏的，但<是>包括我们传媒。问题的关键在于。在今天的社会里，群众的声音好像比之前要大得多，大得多。啊，他都他能迅速的到你的身边，嗯，他迅速的可以，嗯，在这个公交车上面，他呃这个很大的广告，他可以甚甚至进入电梯，在每天的冲你吼，告诉你哪个东西、啊、真好吃啊！这个这个就是他的，他在渗透到我们的。肌肤这个就<对>就就
1: 就会让你嗯
2: ，这这让你很难过。<对>而且呢，像我一个从传统媒体到互联网媒体的一个老人，我已经岁数很大了，我要学一门新的语言，不然我听不懂。那后来当然我也发现，呃，好多东西过去有啊，那我现在更能接受。呃，年轻人说的，比如说呃这个消费的场景，呃，赛道，呃、<笑>其实在餐饮里面也是很多新的话语、啊。嗯、对我们说的，是过去说的什么风味啊，什么的，都变成了这个，比如说品牌价值，嗯、然后就是
0: 就是用另外一个体系来给他、呃，另外一套语言重新冠名，
1: 重新命名。命名对，嗯
0: 、他这是为了帮我们淘汰吗？<笑>欺负我们老家伙不<我 S 1> 不不懂
1: 。我最近就被人家叫去说跟一些就是青年朋友们，你有什么建议啊？聊聊。我就说我对青年人没有任何建议，我对我都有点跟不上。我说，但是我说我可能说一点我自己的感受。我就说我想告诉你们一个秘密，就是那些大词儿跟你们没有关系。就那些很那什么焦虑啊内卷。我说我说焦虑对我来说焦虑的反义词是什么？是具体。你说你为一件事情焦虑，比如说一个人说：“哎呀，我很担心，我就我很焦虑，我父母对我的呃什么教育，或者说对我的前途的考量。”那我说：“那你说个具体的，你说教育让你很焦虑，那么你到底是什么呢？你说的是你考大学，好，那你考哪个大学呢？你要考哪个专业呢？你要考这个专业，那么你需要为他做出什么呢？你怎么准备你自己呢？哪几个学校？你去研究这个事儿吧。你一说到具体。”其实你就不会很焦虑，一到具体你就知道方法路径行不行。那那个焦虑是一个非常虚幻的情绪，你为什么把自己投入虚幻的情绪焦
3: 虑就是说不清楚的，各种各样的就说不清楚那些具体的问题。你就是要是到不安，对，这才叫焦虑。你就
1: 是要突破那个迷雾啊！你说具体的路径怎么走？你脚踩到那个具体的路径上，一步一步往前走的时候，就没有这个焦虑。
0: 所以有时有空多找你谈谈
1: 。哎、我也是焦虑。哎呦，你怎么？焦
0: 虑？<笑>他焦虑是他心脏问题。<笑>但是你看小青，我觉得特别敬业。我觉得你还真是一个与时俱进的。他这个每次纪录片一上线，那小青就得就是监看网络的这种观众的反应啊，分分钟的收视，呃，这
2: 个流入率、流出率，呃，你你都得看。完播率现在这个一个新的系统的完播率有没有这些弹
3: 幕有一些什么非理性的反应啊？这个戴锦华现在说嘛，这个网上播课程就是最怕的就是那种非理性的啊这种反
2: 应啊之类。你的抗压能力就必须得变得稍微强一点，但是呢、啊，你为了获得更好的收视，嗯，有时候就会把我们过去传统纪录片的那种。想告诉你什么，换成了我告诉你一些你想知道的东西，就还是我们说的生产关系在指导
0: 生产力，<笑>就是甚至考,<说>考虑到受众，嗯，他会根据这个受众的意见，嗯、可能就会改接下来要播的片子。对节奏，比如说、
1: 哎
0: 、<呀>慢了，我就得就得加快，那没办法啊。嗯、所以你知道，今天就出现了呃变化。一方面呢，就是受众的权利啊。在增长，嗯，这个是非常好的，让他们更满意，嗯。但是呢，还有另一种情况，呃，我觉得呢，在变小众。什么小众呢？你比如说，举个例子来说哈，我对小青没要求，我就想听听她说她想说的话。哎，你像我对很多老师就是这样，我想知道你想跟我说什么，而不是你讲点我爱听的。好像有些电影大师的片子啊，嗯，我觉得我确实没有什么意见，我真的就是想看看他想拍什么。哎，你你看还有这么一种需求，嗯、但是你看这种需求似乎是被压缩了。这种处于成熟专业受众，这样的
3: 受众当然越多当然是越好，但是常常不会是大多数。对，
2: 这里边就有一个怪兽的存在，叫大数据。啊、哦，大数据，对，这是。我们的先辈就是比我呃老一辈的这个做纪录片的，他们没有面对，嗯，我们现在就要就要面对他。那在 Discovery 一九八七年没有出来之前，那大家不知道纪录片可以这样设置悬念的讲故事，可能比这更早一些。那个我我我们的一些嗯同行还是说不好好拍片子，每天就琢磨观众想什么。<笑>事实是什么样，事实就写什么。呃，对你，你关心的应该是事实，而不应该关心的他们想象的东西。那其实从二零零零年开始，什么白色星球啊、蓝色星球啊、地球脉动啊，一个一个出来 ，BBC 也开始讲故事了。嗯，他他必须做出妥协，否则就大家没人看。就像刚才文道说的，你就想听这个老师讲什么，那可以有这种付费的。
1: 这个课程
2: 你可以， oh. 但是你回头去看付费的课程，我不知道你做过这个，我们专门做了这样的分析，付费的课程也都是好听的卖得多，对他只要收钱嘛，你他就是把一切的知识的传播，把所有的知识传播者变成了 storyteller， 都是故事讲述者，嗯、故事大
0: 王。都是生产关系制约生产力，哎，这个真的没没有办法，对吧？从某种程度上讲，好像觉得这挺好，但是我觉得这个啊，要不说有些人就会担心，就是说、啊、好像哎，你们天天想着贴着我，我觉得有点像什么呢？太监啊，揣摩上意，哎，观众是上帝啊，对吧？你们喜欢什么，喜欢什么我们就给什么，喜欢什么就给什么，哎，这个这个共谋啊是非常愉快的，但是如果这个共谋。不断的进行下去，甚至是这个共谋驱逐了所有其他的选择，这个完全变成了一个创作者和接受者之间这么一个互相取悦，呃、哎，就是不是一方取悦一方的关系？哎，是越来越幸福了吗？还是缺少、呃？不
2: 是，我觉得其实有不同，其实有不同。我们自己在做的纪录片，我们也会把它分不同的层面，有的我我我们今年底。最迟明年，我们就想拍一个新的纪录片，可能是给很少部分人来看，呃，不是那么大众的，它可能特别
0: 小众。嗯，这个内容暂时的、呃，先保密。刚才跟我说了，嗯、谁想找我，谁想知道，收费，收费找我。嗯、但是，为什么要大众呢？因为大众。我们做的
2: 是商业纪录片，它要带来商业的价值，它要有更多的观众，所以我们在努力的保证我们叙述真实的同时，更多的去让观众看着不反感，不去冒犯他。嗯，我们从来不会去告诉人什么是好吃的，我们告诉人家的更多的是你吃到的恰好就是最好的，是最好的。<笑>这怎么觉得像个骗子的语气？<笑><笑>没有这个，其我们我们今天吃到的所有的最平凡的东西，包括徐老师说的生煎馒头，都
0: 有一个特别不平凡的经历。哎，这个，我看对我是有启发的，嗯、是而且也得看谁啊？你刚才听出来没有？付费的都没你会讲故事啊？没有<笑>没没没有没<笑>对不对？没有没有没有没有。没有没有但是你这他说这个大数据啊，确实是，咱们就说的这某些关键词，呃，这些网络流行的热词，你一篇文章当中有它，就意味着点击量的增加、流量的增加。所有的，于是大家呢都开始都在点这些热词儿。你看那些标题，于是呢就变成，哎呦，这个这个就真变成一个仿佛是大家关心的话题。于是呢，我怎么可以不关注呢？于是呢，在我的手机里，我看到有这个话题的文章，我就要看一看。陈小清说内卷，徐子东说躺平，我看一看。大数据的那头，可能有上千个工程师，我不知道是是人工智能还是人，他收集了你的这个点击习惯之后，他会给你推送更多的这个话题。你知道吗？这个这个反复逐级，这个这叫、呃、广播喇叭那种叫什么反馈？那、这个正反馈。这叫带节奏。这这<就>。<笑>就会变成无比之大。我现在就觉得已经到了我影响到我看节目资料的这个程度了。你比如说今天就本来录像我都看不完了，但是我只要一看这个手机，我夸夸夸夸夸夸夸夸。后来我想想，我说我今天看一看都是低俗的内容，<笑>也不见得，都是说起来都是热门话题，嗯，可是最后我知道我看了大约一万还是几万字。不外乎就是什么凡尔赛、内卷、躺平这些个关键词，我觉得这个东西有点值得我们。
1: 就词语的小浪花汇聚成了海啸
0: 。对，而且这个海啸，你个人的力量，你要你你要你要你要当心。但是呢，我们现在对数据的态度
2: ，它是一个我们的辅助系统
0: 。嗯
2: ，它不能改变我们的方向。我们首先要知道自己要，就 A to B。的这个过程，那数据是来帮助我们的，而不是数据来阻挠你。它是 A to C 的，先有,的先有产品，然后再制定销售策略、呃，不让他控制自己，不让他定制。对我，我我们自己团队的内部的语言叫站在数据的前面。嗯
0: ，就是、哎，这个这个导向非常正确，可以给我们提供很多咨询，但是。哎，永远不要被他玩了。嗯，是咱们用它，不是他们，不是这个大数据用咱们。这是工具人性化，而不是人工具化
1: 。哦、嗯，就对说，说其实对你的客户形成了叫做降维打击，就是我告，嗯、我站在前面告诉你，对，给你一个你都没没想到，但是哎。我要我愿意接受
2: 的这种东东西，其实你你看，乐庞的那个乌合之众，就就都能明白。当然，我不是赞同他的观点，但是他里边确实是会这么说说，群众从来不关心事实本身是什么样子，<好>而是他的，呃，能不
0: 能符合他自己的心理以及他的夸张的程度。嗯呃，有的时候人在群体的时候，反而会出现一些非理性。他讲的这个对我很有启发，因为我即
3: 将要把我的课的一部分去讲，嗯，所以就要碰到一个大的问题，就是你要不要考虑这个听众的意愿和弹幕？有一些的人呢，就是说，哎，让制作方告诉你人们愿意听什么，你调整你的内容。调整内容的时候，还有一种说法，就是说我们是为了启蒙，啊，所以你要降低。但我总觉得这个话，在我本意来讲，我觉得这不大尊重人家。就好像我本来是喝凡尔赛酒的啊，现在为了你们，你们不懂喝，我给你们一点其他的酒，这个实在是不大尊重。但是呢，他们说你照你原样的讲呢，就又会有问题。是我现在也不知
0: 道该怎么办。哎，我跟你说，徐老师，其实是观众之福。我觉得，最终会形成一个多层次服务，什么样的都有。你爱怎么讲，决定了你把自己放在哪一层。我虽然不懂纪录片，小金哈，但是我现在慢慢看出来，你们这个纪录片是有套路的。像是一个老师教出来的，你比如说，你本来是讲秦兵马俑嘛，对吧？夸秦兵马俑，但是呢，这一定要先来一个，就是说，呃，嗯，这个检票员儿他在这里工作了几十年，他什么什么的。这个是个很好的拍纪录片的方法，但是呢，一旦变成套路,套路了，嗯，它就出现了降气。对，或者三星堆，它一定是住在这里附近的一个农民，呃，甚至干点无关的事儿，他做饭，他什么，然后再引到讲这个三星堆。你看，我当时看的时候，我很想很诚恳地跟这个导演说，嗯、我说如果只是给我这样的观众看，没必要，就是三星堆，就是兵马俑，怎么做的，怎么回事儿。多少年内部结构现在的研究有什么争议？我就要这个最干的货。一
1: 定也有那样的片子
0: 。对对了，所以我就去找那样的片子看。哎、嗯呃，那样片子哎、呃、也有，所以我就发现啊，也是观众之福。但是呢，我又要说现现现实是残酷的，呃、<笑>就是残酷
2: ，<笑>就是它会导致这样的片子越来越少，就是他没有没有没有钱来支持他。就是拍那种特别纯粹的
0: 片子，哦，接受硬东西的人，
2: 对。他会就没有钱，谁来投钱来拍？就直接说这个的，而且就是就,就还是一个老农农农民，地上挖挖挖挖出一个文物以后、呃，不是他可能是<样>就是就是
0: 你看戏剧化
2: 嘛，他就要有转折，<我>转折对对对，他就是说嗯，他的信息密度、场景的转换，在。多多长时间里要实现多少次？
1: 这都不是绝对的
2: ，这都不是绝对的。而且你说的这个东西呢，呃，说明这个导演还不够特别成熟。要真正的套路化了的话呢，你
1: 都看不出来
0: ，我就被吸引了啊！对，就是他做的自然了。对，不，他喜欢真理真相。他
1: 喜欢真理真相。嗯，大部分人要先看点情对我来说，对我来说跟看书
0: 一样，我需要知道这方面的知识。对你你是需要知道答案。啊
2: ，别人希希望得到的，就更多的人希望得到的故事、啊、是得得到这个答案的过程
0: 。你想想，就是我们说的故事，可能更多的观众会接受这种叫故事的东西。那那个就属于我爱看的另类片子，就是这个故事不是点缀，嗯，不是硬知识的一个点缀或者小花招、嗯、对，它是。本体的
2: ，他他说的就对，对对对就更像是那个挂那挂件儿。当然，你不能排除我能让我的节目有更多的人收看的这个这个努力。你比方说，我的一个美国的同行讲过一个故事，他说，考古的片，一个很大型的考古的节目，玛雅文化的考古的节目，是带主持人的，就是相当于。那个锵锵，这个《行天下》，《行天下》啊，嗯，选什么样的主持人？那因为他是一个商业的纪录片机构，那先要在花钱请了三位主持人到现场，一位呢是一个呃在国际上都非常公认的这个考古考古的专家，一个呢是一个。刚刚从大学毕业的一个女学生，呃，口齿呢也相对来说比较伶俐。那么还有一个呢，是一个就是传统的，就是做电视主持人的一个主持人，分别到那儿，嗯，几乎讲的是同样的段落，回来在放映厅让大家打分。结果最后是谁当了这个主持人？以前说我都觉得。很奇怪，现在我一说，肯定是这个年轻的、貌美的、嗯、刚刚毕业的考古系的学生。他睁着无知的大眼睛，他他充满了他他是他不是那个已知的。我跟你讲什么？嗯，那个他说的那 Eisenberg 是另外一种，就是我什么都知道，但是他还充满了激情。对，这个这个女孩子她充满了未知，她这片子很成功
3: 。哎。这个讲的很好，它让观众呢、嗯、也容易投入，对，就是我认同到这个人的但。但是
2: 我讲的是什么呢？肯定是玛瓦玛雅文化里边的
0: 、呃、奇妙的东西、啊，奇观。对，这、嗯、就,就像报新闻，我们也喜欢看美女报新闻，嗯，对吧？这个这个很健康，这个很健康，<笑>所以都是健康的人，健康的兴趣。嗯、重要的是有各种各样的选择。对对对。对，对所以我就是对这个多样化是让我们保持独立清醒的很重要的一个生物的保护生物多样性的可持续性。对，这就是咱们今天的这个结论啊。嗯。当然也包括保护我们海天三六五高鲜酱油，先出高品质啊。谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢这叫凡尔赛
3: ，巴洛米的这个这个风格，龙口口风的那、嗯、种。
2: 做个声优。每天三六五高鲜酱
0: 油。本节目由随心而变的创维首台 O L E D 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。你的热爱正在热播。